0: t online tagesanbruch für das Wochenende 20. 21. Februar 2021. Diesmal steigende Corona-Gefahr trotz sinkender Zahlen und die vergessene Krise. Willkommen im Wochenende und zu unserem politischen Wochenrückblick. Wir schauen in den nächsten Minuten auf wichtige Themen. Wir analysieren, kommentieren und liefern Hintergründe. Schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Marc Krüger und ich grüße rüber nach Hamburg. Da ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, nicht nur die Temperaturen sind gestiegen, auch die Politik hat sich warm gelaufen. Es gibt dort in Sachen Pandemie gute und schlechte Nachrichten. Beginnen wir mal mit den eher schlechteren.
2: Die Daten zeigen, dass sich die Mutationen auch in Deutschland stark ausbreiten. Besonders die Virusvariante, die das erste Mal im Vereinigten Königreich entdeckt worden ist, bereitet uns Sorge. Vor zwei Wochen machte diese Variante noch einen Anteil von knapp sechs Prozent der untersuchten Proben aus. Inzwischen sind es über 20, über 22 Prozent.
0: Erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn. Und es ist kompliziert. Denn einerseits sinken die Corona-Infektions- und auch Todeszahlen momentan in Deutschland. Der Lockdown zeigt Wirkung, die Debatte über Lockerungen nimmt Fahrt auf. Andererseits hat sich die deutlich ansteckendere Virusmutation in den vergangenen Wochen schnell ausgebreitet. Jede Woche verdoppelt sich der Anteil ungefähr. Momentan hat sich etwa jeder fünfte Erkrankte mit der britischen Mutation angesteckt. Bevor wir darüber sprechen, noch zu den eher guten Nachrichten. Drei Impfstoffe sind in Deutschland momentan zugelassen. Nach Anfangsschwierigkeiten kommen die Lieferungen nun langsam in Schwung.
2: Das heißt, die Impfkampagne kann nun deutlich an Dynamik gewinnen. Und jetzt sind eben auch wir alle gefordert, diese Impfdosen, die da sind, zur Verimpfung zu bringen.
0: Außerdem hatte der Bundesgesundheitsminister in dieser Woche noch eine Ankündigung, auf die manche lange gewartet haben.
2: Nämlich ab März jedem, der möchte, auch einen Antigen-Schnelltest anbieten zu können, kostenlos für den Einzelnen.
0: Damit sind die Tests gemeint, die geschultes Personal in Testzentren beim Arzt oder in Apotheken machen müssen.
2: Und gleichzeitig werden in den nächsten ein, zwei Wochen erste Selbsttests für Laien, für Ungeschulte verfügbar sein.
0: Heißt, demnächst wird es auch Schnelltests für zu Hause geben. Und zwar nicht nur in Apotheken, sondern auch im Supermarkt, am Kiosk, im Einzelhandel, genauso wie heute schon die Masken. Florian, wir wissen, diese Tests sind nicht so sicher und präzise wie Labortests, aber es gibt eben einen Hinweis, ob man sich angesteckt hat. Das kann helfen beim Einkaufen, beim Friseurbesuch dann ab März wieder im Büro, aber auch in Schulen, vielleicht sogar künftig in Restaurants. Wie siehst du das? Ein Schritt hin zu weniger Lockdown?
1: Ja, ganz bestimmt. Die können helfen, die Tests. Aber ich greife mir schon an den Kopf, warum wir jetzt erst darüber reden und warum wir jetzt erst es hinbekommen, solche Schnelltests bundesweit einzusetzen. Warum gab es das nicht schon viel früher wie in anderen Ländern, beispielsweise in Asien?
0: Und hast du eine Idee, warum das so lange gedauert hat?
1: Ich glaube, es war einfach nicht Priorität. Es stand nicht ganz oben auf der Liste. Man hat sich erst mal um andere Dinge gekümmert. Diese Schnelltests waren schon vor Monaten verfügbar. Man konnte sie beispielsweise schon Ende vergangenen Jahres, wenn man gute Kontakte zu einem guten Arzt hatte, auch schon bekommen in ganzen Paketen. Aber das ist eben nicht bundesweit systematisch vorangetrieben worden. Und das ist schon wirklich schwierig.
0: Vielleicht noch viel wichtiger als Friseur oder Büro ist den meisten wahrscheinlich, Freunde und Familie wiedersehen zu können, bei aller Vorsicht. Aber die Frage ist ja, ob man dann ab März auch einen Termin für eben diesen kostenlosen Antigentest bekommt. Ähnlich wie beim Impfen oder auch, wir erinnern uns, ganz am Anfang bei den Masken geht es ja auch darum, ob etwas ausreichend verfügbar ist. Was sagt dir da so dein Gefühl mit dem Blick auf die Vergangenheit?
1: Ich glaube, es ist eine Frage der Organisation und da sind wir leider in Deutschland nicht besonders gut, weil das Gesundheitssystem auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie immer noch nicht flüssig funktioniert. Eigentlich müsste es doch so sein, dass man solche Tests nicht nur bei jedem Arzt bekommt, was ja übrigens bei manchen Ärzten schon Gang und Gäbe ist. Da kann man hingehen, sich vor der Tür testen lassen, aber eben nicht bei allen, sondern eigentlich müsste es doch so sein, wie beispielsweise in manchen asiatischen Ländern, dass es eben auch in Großstädten überall Stationen gibt, wo man sich mal schnell testen lassen kann, eingerichtet durch die staatlichen Behörden. Denn das Ganze kann ja, wenn es gut läuft, eine Sache von einer Viertelstunde sein. Und da sind wir einfach in Deutschland, Entschuldigung, vorsinnflutlich unterwegs.
0: Diese Antigentests, von denen wir sprechen, von Profis mit den langen Stäbchen und dem Abstrich dann tief in der Nase oder dem Rachen, das wird ja auch von vielen als nicht gerade angenehm empfunden. Da scheint ja der Weg mit den Selbsttests aus dem Supermarkt und ein bisschen Spucke lebensnah und einfacher. Aber aussagekräftiger sind natürlich die Profitests und dann allem voran auch die Labortests. Und nun kann man sagen, mehr Testen führt sicherlich zu mehr Sicherheit. Jens Spahn und andere warnen aber auch vor einer gewissen Sorglosigkeit dadurch.
1: Ja, na klar. Also man kann nicht sicher davon ausgehen, dass man kein Corona hat, wenn der Schnelltest nicht anschlägt. Okay. Aber trotzdem ist es doch zumindest mal ein Fortschritt und besser als gar nichts zu wissen. Ich habe selber schon mehrfach mich diesem Testprozedere ausgesetzt. Klar ist das nicht angenehm. Klar hat man dann Tränen in den Augen. Aber das geht schnell vorbei. Ich verstehe es wirklich nicht, warum wir da nicht viel früher in die Puschen gekommen sind und warum wir jetzt erst ein gutes Jahr nach Ausbruch der Pandemie darüber reden.
0: Nächster Punkt, Impfen. Da hat es diese Woche zwei spannende Debatten gegeben, Eine dreht sich um die Impfstoffe. Zugelassen sind in Deutschland ja bisher drei. Einer davon, nämlich der von AstraZeneca, hat aber einen etwas geringeren Wirkungsgrad. Und nun gab es Meldungen, dass einige diesen Impfstoff nicht wollten, sondern lieber den von BioNTech oder Moderna mit dem etwas höheren Wirkungsgrad. Da haben also Menschen Impftermine verstreichen lassen und auch nicht abgesagt, während die meisten von uns ja noch überhaupt auf eine Impfmöglichkeit warten. Spannende ethische Frage.
1: Ja, bestimmt. Und da hört man natürlich auch, dass viele Menschen durchaus Vorbehalte haben jetzt aufgrund der Berichterstattung über diese verschiedenen Impfstoffe.
2: Ich denke schon, dass die Linie, die der Bundesgesundheitsminister skizziert hat, richtig ist. Wir haben zwei Impfstoffe, die vor allem empfohlen sind für die über 80-Jährigen, wo die Wirksamkeit nachgewiesen ist, auch für die Älteren. Und diese Impfstoffe müssen aus meiner Sicht auch unbedingt, weil wir die Älteren eben auch unbedingt schützen müssen, dort zuvörderst eingesetzt werden. Und wir haben gleichzeitig eben einen Impfstoff, den wir dann darüber hinaus über alle Altersgruppen zwischen 18 und 64 anbieten können.
1: Aber wir sollten nicht den Fehler machen, jetzt aufgrund so einer Berichterstattung ein grundsätzliches Misstrauen gegen diese Impfungen zu entwickeln.
0: Ja, Beispiel Berlin, da hat jetzt die Gesundheitssenatorin diese Woche die Wahlfreiheit für den Impfstoff abgeschafft. BioNTech und Moderna-Impfstoffe gibt es momentan nur noch für die ältere Risikogruppe, du hast es gesagt, AstraZeneca vorerst für alle unter 65-Jährigen. Und der Bundesgesundheitsminister war auch bemüht zu sagen, alle drei Impfstoffe sind getestet, seien wirksam und zugelassen und
2: Also zuerst einmal, ich würde mich und werde mich, auch wenn ich dran bin, gerne mit dem AstraZeneca-Impfstoff sofort impfen lassen.
0: Ja, aber ein kleines Imageproblem für diesen Wirkstoff, wenn der Bundesgesundheitsminister so einen Satz sagen muss, der wird doch deutlich durch solche Sätze.
1: Ja, klar, das ist so. Und was wir auch feststellen ist, dass wir alle den ganzen Tag von Corona hören. Und den ganzen Tag irgendwelche Schnipselchen an Informationen auffangen. Und dann hören wir mal ein bisschen dies, dann mal ein bisschen das. Das widerspricht dem Ersten. Und dann kriegt man so ein diffuses Unwohlsein. Na, ich weiß nicht so genau. Na, ich lasse es mal lieber. Na, ich warte mal lieber und lass die anderen sich erst mal impfen. Und das ist riskant. Denn das wird die Pandemie möglicherweise weiter verlängern. Wenn wir noch mal einfach auf die Fakten schauen, dann ist es eine riesengroße Errungenschaft, dass es noch nicht mal ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa aktive Impfstoffe gibt. Das hat die Menschheit zuvor noch niemals geschafft. Und jeder Impfstoff, den man verimpft, kann ein Risiko haben. Also mal aus eigener Erfahrung kann ich berichten, ich bin ja nach Afrika gereist vor anderthalb Jahren und da habe ich mir so ziemlich jede Impfung reinpfeifen lassen, die es so gibt. Von Gelbfieber über Tollwut über alles andere. Und klar sind manche von diesen Stoffen gravierend. Da lag ich dann durchaus auch mal drei Tage flach. Das ist aber normal, wenn man sich impfen lässt mit gravierenden Stoffen gegen so eine gravierende Krankheit wie beispielsweise auch das Coronavirus.
0: Die Pandemie bringt ja auch immer wieder neue Wortkreationen. Eine davon, die ich diese Woche zum ersten Mal gehört habe, ist Impfdrängler. Und das führt nämlich zur zweiten Impfdiskussion dieser Woche, An einigen Orten sind Politiker oder Beamte auffällig häufig genau dann in der Nähe von Impfzentren, wenn zufällig noch Impfstoff übrig ist. In Halle an der Saale haben sich der Oberbürgermeister Bernd Wiegand und auch mehrere Stadträte schon impfen lassen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden jeweils hunderte Polizisten außer der Reihe geimpft, obwohl sie halt noch nicht dran waren. Aufschrei und Kritik, die Frage ist zu Recht.
1: Eigentlich ein klassisches Jein, denn auf der einen Seite ist das natürlich nicht gut, wenn Amtsträger sich vordrängeln, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil sie besseren Zugang zu Informationen haben und ein Amt haben, was ihnen dann ermöglicht, eben eine Ansage zu machen. Komm, jetzt bin ich mal dran. Das geht natürlich nicht. Es gibt einen ganz klaren Impfplan und da steht drin, wann man drankommt wenn man eben einer bestimmten Gruppe zugerechnet wird. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass diese Impfstoffe verimpft werden müssen. Also insbesondere der von BioNTech und Pfizer, der sehr tief gekühlt werden muss. Und wenn dann eben am Ende eines langen Tages noch ein bisschen was zurückbleibt von dem Impfstoff, dann muss der irgendwie an den Mann oder die Frau gebracht werden. Und dann muss man im Zweifelsfall auch mal den Erstbesten impfen, der dazu bereit ist. Und wenn das eben dann beispielsweise Polizisten sind, die ein Impfzentrum beschützen, dann sollten die natürlich auch an die Reihe kommen.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, in anderen Ländern haben sich auch die Regierungschefs gleich am Anfang zum Teil vor der Kamera impfen lassen, um eben als Vorbild zu gelten und zu zeigen, ich mache das auch. In Deutschland hat sich zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel dagegen entschieden, sagt... Auch ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin. Was erscheint dir sinnvoller oder ist das auch ein Sowohl-als-auch?
1: Ja, ich habe lange darüber nachgedacht und ich kann die Motivation von Frau Merkel und auch den anderen Mitgliedern der Bundesregierung nachvollziehen, dass man sagt, ich bin nichts Besseres als andere, sondern ich komme genauso dran wie andere. Ich glaube aber mittlerweile eben aufgrund der großen Skepsis vieler Menschen gegenüber den Impfstoffen, dass es sinnvoller wäre, die Bundeskanzlerin, die Bundesminister, auch der Bundespräsident würden mit gutem Beispiel vorangehen und würden sich publicity-trächtig impfen lassen, so wie wir das in anderen Ländern auch gesehen haben, um eben diese Animositäten und die Skepsis gegenüber dem Impfstoff abzubauen.
0: Gut, wir haben eine schwierige Situation, das haben wir festgestellt und das betonen Politiker auch immer wieder. Einerseits gibt es die Erfolge mit sinkenden Infektionszahlen in Deutschland und auch weltweit. Andererseits droht durch das Ausbreiten der noch ansteckenderen Virusmutante, dass all dieser Erfolg innerhalb von zwei Wochen wieder weg sein kann. Und die Frage wäre ja, was dann? Gibt es da jetzt schon eine Antwort?
1: Ja, dann kann es wieder richtig schlimm werden. Und es gibt ja erste Wissenschaftler, die warnen vor einer dritten Welle. Ich glaube, das Risiko gegenwärtig besteht darin, dass viele Menschen, pardon, die Schnauze voll haben. Die sind einfach dieser Corona-Pandemie und des Lockdowns und des Ausnahmezustands überdrüssig. Die wollen das nicht mehr. Und wenn Sie jetzt eben sehen, jeden Tag die Zahlen gehen langsam runter oder zumindest steigen sie mal nicht mehr, dann kommen sie schnell so in das Gefühl, na, jetzt kann es ja mal bald vorbei sein. Jetzt lass uns mal wieder normal weiterleben, lass uns alles öffnen. Jetzt müssen wir auch nicht mehr so genau drauf achten. Das ist genau die Gefahr, denn diese Mutationen führen ja dazu, dass man sich sehr viel schneller infizieren kann. Und wenn wir im gegenwärtigen Zustand weiter unterwegs sind mit der Zahl der Infektionen, aber eben immer mehr Anteilen an Mutationen, dann ist das Risiko sehr groß, dass wir schon im März wieder deutlich steigende Zahlen haben werden.
0: Grenzkontrollen gehören ja seit dieser Woche auch wieder zum Maßnahmenkasten. An der Grenze zu Tirol in Österreich und zu Tschechien lässt Deutschland jetzt wieder kontrollieren. Schwierig natürlich im Schengen-Raum und in einer EU der offenen Grenzen und der engen Lieferketten für Waren halt auch. Entsprechend gibt es daran Kritik. Andererseits sind die Kreise mit auffällig hohen infizierten Zahlen in Deutschland auch entlang der tschechischen Grenze. Wie schätzt du das ein? Grenzen zu? Gute Sache?
1: Ah, richtig gute Sache. Nicht unbedingt, Marc, denn Europa lebt ja von offenen Grenzen. Nicht nur für den Reiseverkehr, sondern insbesondere eben auch für den Handel. Und Deutschlands Wohlstand ist ganz wesentlich abhängig von diesem Handel. Wir sind ja ein Transitland. Aber man muss eben auch sehen, wenn das Risiko groß ist, dass Mutanten eingeschleppt werden, dass die Infektionen deutlich zunehmen, dann muss man eben vorübergehend auch mal zu so einer harten Regel greifen, dass man die Grenze vorübergehend schließt. Ich finde es aber richtig, dass der Bundesinnenminister Seehofer jetzt auch Ausnahmen zugelassen hat. Beispielsweise für Pendler aus Tschechien, die in deutschen Betrieben arbeiten und da wirklich unbedingt gebraucht werden, dass die eben dann doch einreisen dürfen.
2: Und wir müssen immer abwägen zwischen dem Gesundheitsschutz, das ist das wichtigste Gut, das wir zu schützen haben, aber natürlich müssen wir auch schauen, dass die lebensnotwendigen Bereiche laufen. Also wir hätten ja nichts gewonnen, wenn wir die Pflegekräfte nicht reinlassen würden. Dann wär, hätten wir anders wieder woanders ein Problem.
0: Impfungen kommen also langsam voran. Mehr kostenlose Tests und auch Selbsttests sind in Sicht. Wenn halt nur die Mutanten nicht wären, könnte man sagen. Aber zum Schluss, Florian, lass uns nochmal Jens Spahn hören.
2: Ermutigen bleibt aber, wie gesagt, die letzten zwei, drei Wochen. Kontaktreduzierung helfen offenkundig auch bei den Mutationen damit bleibt es übrigens bei einem Punkt unbedingt. Wir machen den Unterschied. Jeder, jeden Tag. Dieses Virus kommt alleine keine zehn Zentimeter weit durch den Raum. Es kommt nur durch uns weiter. Das gilt für mutierte Viren genauso.
0: So, das kann man als Hoffnung machen hören oder aber auch als Vorbereitung auf einen noch längeren Lockdown. Was hörst du raus?
1: Beides. Also wie alle klammere ich mich an jeden kleinen Strohhalm der Hoffnung und hoffe darauf, dass es bald besser wird. Aber ganz realistisch betrachtet ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wir auch im März noch einen Lockdown haben werden. Wie auch immer geartet, vielleicht mit einzelnen Öffnungen. Aber wir werden ganz bestimmt noch nicht im März und vermutlich auch noch nicht im April in unser normales Leben zurückkehren können.
0: Die Corona-Pandemie überlagert alles. Auch Themen, von denen wir eigentlich gedacht hätten, dass sie zu den großen Debatten der Jahre 2020 und 2021 gehören. Vergessen wollen wir sie aber nicht. Denn die Probleme mit dem Klimawandel zum Beispiel hören ja durch die Pandemie nicht auf. Auch wenn selbst Politiker auf ihren Social-Media-Accounts die Kälte der vergangenen Wochen als Gegenbeweis gelten lassen wollen und dabei lokales, örtliches Wetter mit Klima verwechseln. Vom gestörten Polarwirbel war viel die Rede, der eisiges Wetter im Norden und milde Temperaturen im Süden Deutschlands gebracht hat. Experten sagen, diese außergewöhnlichen Wetterlagen könnte es künftig öfter geben, auch mit klirrender Kälte. Grund sei der Klimawandel, der den Polarwirbel durcheinander bringt. Und daran zeigt sich eins, Florian, es ist irre kompliziert, wenn man verstehen soll, dass Erderwärmung an einigen Orten zu mehr Kälte führen kann, Da muss man viel erklären, genau hinschauen. Und deswegen die Frage, und ich ahne, wie du sie beantwortest, reden wir momentan zu wenig über sowas, über den Klimawandel.
1: Ja, Marc, ein ganz klares Ja. Und da müssen wir Journalisten uns an die eigene Nase fassen. Aber wir dürfen das auch von den politisch Handelnden einfordern und de facto auch von allen Menschen in diesem Land. Wir müssen uns mehr mit dieser größten Herausforderung unserer Zeit beschäftigen und überlegen, welche Antworten wir darauf geben können.
0: Du hast ja auch im Tagesanbruch Newsletter diese Woche drüber geschrieben. Das kommt ja in einer Themenabfolge von ganz viel Corona, von Außenpolitik, von USA und so weiter. Wie sind dann die Reaktionen auf Klimawandeltexte gerade?
1: Ja, das waren sehr besondere Reaktionen, denn ich habe viele Zuschriften bekommen von Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, danke, endlich schreiben Sie mal wieder über den Klimawandel, bitte mehr davon. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass man anprangert und sagt, mein Gott, das ist alles so schlimm und es funktioniert nicht gut genug und wir verlieren das Thema aus dem Blick, sondern eben auch konstruktiv darauf hinzuweisen, was man denn tun kann, auch als einzelner Bürger. Ich habe ja auch etwas aufgezeigt, wie beispielsweise als Bürger schon mit einer kleinen monatlichen Spende Institutionen zu unterstützen, die Klimaschutzprojekte in anderen Ländern fördern.
0: Aber klar, das Thema Klimawandel ist zurückgedrängt. Gerade eine Weile waren die Fridays-for-Future-Proteste ja eigentlich so eine Art allwöchentliche Erinnerung, um an das Thema zu denken. Die sind pandemiebedingt gerade in der Pause. Und auch da gab es damals ja schnell so eine Paralleldebatte, nämlich über Schulpflicht. Also ob die Kinder nicht lieber lernen statt demonstrieren sollten. Ganz aktuell in dieser Woche ist viel über Einfamilienhäuser und deren Klimabilanz diskutiert worden. Auch dabei geht es eigentlich im Kern um Ressourcen, um längere Wege, um Effizienz. Wir haben aber über Einfamilienhäuser diskutiert und wir lassen uns, so ist zumindest mein Eindruck, gerne ablenken und steigen auf diese Nebendebatten ein.
1: Genau so ist es, Marc. Das ist auch das, was ich beobachte. Und das ist hochproblematisch. Das sind Pseudodebatten. Die lassen sich natürlich einfacher führen, als die eigentlich viel größere Frage zu beantworten, was wir gegen die globale Klimakrise tun können. Und vor allem auch unseren inneren Schweinehund zu überwinden und eben einzugestehen, dass unser Lebenswandel heutzutage nicht mehr adäquat ist, dass wir auch uns selbst hinterfragen müssen. Und das ist unheimlich schwer. Und dann ist es eben menschlich, sich auf eine Nebendebatte zu verlagern und dann auf einmal über Einfamilienhäuser zu diskutieren. Dabei ist das doch überhaupt nicht das Thema, über das wir jetzt reden sollten.
0: Nun könnte man ja argumentieren, die Corona-Pandemie hat wenig Gutes gebracht, sorgt ja aber als Nebeneffekt für zum Beispiel weniger CO2-Ausstoß. Wegen all der ausgebliebenen Reisen, Flüge, Autofahrten, der zurückgefahrenen Produktion in Fabriken und so weiter. Hier dämpft aber die Weltorganisation für Meteorologie von der UNO ein bisschen die Erwartungen. Die erklärt nämlich, dass diese kurzfristigen Effekte nicht viel bringen. Treibhausgase blieben lange in der Atmosphäre, Ein Jahr weniger CO2-Ausstoßen allein helfe da langfristig nicht, sagt die Organisation. Es brauche eine langfristige Strategie. Und daran wird dann aber auch deutlich, wie groß die Aufgabe ist. Nämlich, wenn nicht mal all die unfreiwilligen Einschränkungen durch Corona einen wirklichen Effekt aufs Klima haben.
1: Genau, wir brauchen einen Systemwechsel. Und zwar einen Systemwechsel in unserem Wirtschaftsleben, in unserem Verkehr, in unserem persönlichen Leben und eben auch in dem, was wir als Luxus wahrnehmen. Also wenn man nochmal fragt, was kann man als Einzelner tun? Dann kann man sich die Frage stellen, muss ich zweimal im Jahr ins Flugzeug steigen und eine Fernreise machen? Und mache ich das als erstes, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist? Weil ich dann eben endlich wieder Urlaub machen kann in Übersee oder auf einer Mittelmeerinsel oder sonst wo. Ich kann mich auch in Frage stellen und überlegen, muss ich jeden Tag Fleisch essen? Klar ist das lecker, klar ist das ein Genuss, aber ich sollte mich schon auch für die Folgen meines Handelns interessieren. Und das Argument, das manche anführen, die dann sagen, ja, aber die Chinesen, aber die Inder, aber die Russen, die sind doch alle viel schlimmer, das greift eben nicht, weil sich diese riesengroße Herausforderung der Klimakrise nur dann lösen lässt, wenn wir alle mithelfen rund um den Globus und wenn es eben auch Vorbilder gibt. Und die Europäische Union und wir, Deutschland, als stärkstes Land der Europäischen Union, sind diejenigen, die wahrscheinlich das plakativste und das stärkste Beispiel geben können für andere Länder, die sich dann bei uns etwas abgucken.
0: In dieser Woche hat auch die Mission eines sehr reichen Mannes wieder ein bisschen Schwung in die Klimadebatte gebracht. Microsoft-Gründer Bill Gates hat viele Interviews in deutschen Medien gegeben, denn er hat ein neues Buch rausgebracht. Und während seine Multimilliarden-Kollegen Elon Musk von Tesla oder Amazon-Gründer Jeff Bezos Mit ihrem vielen Geld den Weltraum erkunden, will sich Gates unter anderem um den Klimawandel kümmern, fordert mehr staatliche Ausgaben für Klimainnovation. Und jetzt mal ketzerisch gefragt, ist es mitten in einer Pandemie ein guter Zeitpunkt?
1: Ich glaube, es gibt gar keinen schlechten Zeitpunkt, um über die Klimakrise zu reden und über Ideen, sie zu überwinden. Insofern, klar, wollte Herr Gates jetzt sein neues Buch promoten, aber eben nicht, weil er das Geld braucht, braucht er nicht. Wir wissen ja, er ist steinreich, sondern weil er wirklich ein Anliegen hat. Wir wissen ja, er setzt große Teile seines Vermögens ein für den Kampf gegen Krankheiten, aber auch für den Kampf gegen die Klimakrise. Und deshalb ist es, glaube ich, richtig, wenn so eine prominente Persönlichkeit, die dann eben auch gehört wird, die Widerhall in den Medien findet, sich mit klaren Botschaften an die Öffentlichkeit wendet.
0: Dann zum Schluss... Bill Gates kann nicht jede Woche ein Buch schreiben und auf Medientour gehen. Wie bildet man ein riesiges Thema wie den Klimawandel vernünftig ab, wenn es doch absehbar lange noch überschattet wird durch die Corona-Pandemie? Was können wir machen?
1: Also zum einen können wir erklären. Wir können uns mit dem Thema beschäftigen. Wir können ein paar ganz einfache Zahlen verinnerlichen, wie beispielsweise, dass wir weltweit spätestens bis 2050 auf null CO2-Emissionen kommen müssen. Besser früher. Und dass es nicht funktioniert, dass wir normal weiterleben wie bisher, sondern dass wir unseren Lebensstil hinterfragen müssen. Und das können wir eben auch zu Hause tun, in unseren Familien, abends am Küchentisch beim Abendbrot. Wenn wir dann mal sehen, was wir gerade geschafft haben. Als Gesellschaft meistern wir eine Weltkrise und wir kommen da bei aller Kritik doch ziemlich gut durch. Dann ist das doch ein super Rückenwind und eine Bestätigung dafür, dass wir unser Schicksal in die Hand nehmen können, Und dass wir auch große, komplexe Probleme bewältigen können. Zum Beispiel eben auch die Herausforderung der Klimakrise, wenn wir alle gemeinsam mithelfen. Und darum geht es.
0: Was war diese Woche besonders? Das beschäftigt uns an dieser Stelle im Podcast. Und das kann eine Begegnung sein, ein Gespräch, ein Gedanke, ein Thema, das einen umtreibt oder ein Ereignis. Und da bin ich gespannt, Florian, was war das diese Woche bei dir?
1: Ja, jene, die den Tagesanbruch schon ein bisschen länger lesen, die wissen, dass ich jetzt nicht der größte Karnevalist bin, dass ich mich aber gerne mitreisen lasse und dann auch gerne mitfeiere. Jetzt haben wir ja die Pandemie und den Lockdown, da gibt es nun mal keinen Karneval, aber findige Köpfe in meiner Redaktion hatten sich ausgedacht, dass man das natürlich trotzdem irgendwie hinkriegt und die haben vergangene Woche in der T-Online-Redaktion einen virtuellen Karneval organisiert. Das heißt, wir haben uns alle verkleidet vor unsere Computer gesetzt, haben uns was Ordentliches zu trinken daneben gestellt und dann haben wir Karneval gefeiert. Mit vielen lustigen Spielen, mit guter Musik, mit viel Lachen und am Ende haben wir sogar vor den Rechnern getanzt. Jeder für sich, aber es war trotzdem sehr spaßig, hat mir gezeigt, auch in dieser schwierigen Lage, auch in diesem Lockdown kann man trotzdem fröhlich bleiben. In diesem Sinne, selbst wenn es von mir selten kommt, Halaf und Hello.
0: Da Sie gern Podcasts hören, schauen Sie doch bei t-online.de-podcasts vorbei. Da finden Sie natürlich den Tagesanbruch, aber auch unseren Wissenschaftspodcast Tonspur Wissen. Da geht es diese Woche um Wölfe und wie sie sich in Deutschland ausbreiten. Und Ladezeit ist auch noch da, der Podcast über Elektromobilität. Diese Woche mit einer großen Übersicht der besten E-Autos in jeder Preisklasse. Lob, Kritik, Grüße zum Tagesanbruch und diese Ausgabe gern per E-Mail an podcasts.tonline.de und lassen Sie uns gern eine Bewertung, da bei Apple Podcasts können Sie zum Beispiel fünf Sterne vergeben. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Das war's für diese Woche. Danke fürs Hören, sage ich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.